0: Всем привет! Меня зовут Андрей Тарасов, я дизайн-директор Авито. Шестой сезон мы будем делать вместе с Фаней и разговаривать про дизайн всего.
1: Вы услышите и увидите 12 разных тем. Это дизайн одежды, дизайн детских игрушек, умных устройств и многое-многое
0: другое. А еще мы придумали конкурс, в котором вы сможете выиграть крутые призы, каждый из которых связан с темой выпуска. От умных девайсов до музыкальных инструментов. Все, что вам нужно, это послушать
1: или посмотреть выпуск подкаста, услышать ключевое слово, которое будет отмечено специальным звуковым сигналом, Написать нам по ссылочке в описании в личные сообщения. И мы
0: доставим вам подарок с помощью авито-доставки. А самых активных мы пригласим на закрытую вечеринку для дизайнеров, где мы собираем талантливых людей из индустрии. Все правила конкурса вы найдете в телеграм-канале
1: подкаста «Не дизайне». Поехали!
0: Всем привет! Я Андрей. С нами Ваня и Андрей Сахаров. Руководитель группы продуктового дизайна в Авито.
1: Вау. С Андреем мы знакомы уже с 2018 года, если не ошибаюсь. Мы работали вместе в одной компании. Это дизайн-студия АИС. Конечно. Ты тогда только начал э, работать в сфере дизайн-менеджмента, если не ошибаюсь. Да, все так. А до этого ты был? М -м ведущим дизайнером АИС. Ведущим дизайнером АИС. И после ухода из АИС ты попал... В Яндекс, в
2: Яндекс Яндекс.Маркет.
0: Что изменилось в продуктовом дизайне за эти шесть лет последние? Ну, то есть постоянно появляются новые слова, новые термины, фреймворки, но вот что-то по сути меняется по твоим наблюдениям?
2: Ну, я, наверное, с немножко другого бокса зайду. Мне кажется, что, во-первых, вообще в индустрии стало, по крайней мере, в России точно тяжелее войти. Просто потому что, я не знаю, там, в начале десятых можно было запрыгнуть в какой-нибудь условный Яндекс, просто там, начав что-то делать. И многие мои вот старшие товарищи, которые как раз залетали в Яндекс там в начале десятых или того раньше, они так выражаются о своей профессии, говорят, ну, мы как бы даже не знали, что мы дизайнеры, мы просто делали какие-то классные штуки. И потом как бы начало это все образовываться. И вот сейчас, мне кажется, что индустрия становится достаточно зрелой... Не знаю, как насчет там, фреймворков, которые новые появляются. Я знаю, что и наблюдаю, как старые фреймворки начинают, ну, перестают работать как минимум, ну, если не прям не конкретно дизайне говорить, да, а продуктовый, то есть многие говорят о смерти того же, лин-дизайн, да, теперь нельзя просто выпускать какие-то, какие, какие продукты и думать, что это как-то полетит. Ниши по большей части уже заняты, очень тяжело как бы там зафиксироваться. То же самое касается, например, каких-нибудь crm -ок. Ты не можешь, например, выпустить CRM без какого-то там функционала, Думают, что вот люди, ты закроешь какую-то одну потребность теремок очень много, люди им постоянно пользуются, и если в твоем продукте этого нет, то это уже... Ну, люди просто не будут этим пользоваться. Вот, поэтому мне кажется, что в индустрии стало гораздо сложнее попасть. Вот, особенно middle-дизайнер, потому что вот, появились такие люди, как я, например.
1: Я с тобой полностью согласен с тем, что помните, когда рынок дизайнеров пылесосили вообще, ну, прямо очень сильно? Школы выпускали дизайнеров, люди там просто из фриланса уходили, и корпорации прям пылесосили, и джунов, и кого только угодно. А сейчас есть такое ощущение, что людей, ну, там, типа, начинающих дизайнеров вообще не берут. То есть нет таких вакансий даже, они не размещены.
2: Ну, давай так, на самом деле, индустрия, на мой взгляд, несколько раз такой, типа, пивот делала. То есть, на самом деле, раньше продуктовый дизайнер, это был... Ну, такой вехой, да, в работе IC, Individual Contributor, да, то есть считалось, что, грубо говоря, продуктовый дизайнер – это арт-директор в студии. Я помню, когда я в 2017 году работал в Альфа-банке, Ваня Васильев, тогдашний дизайн-директор, говорил, ну, когда у него спрашивали, скажите, почему у вас в продукте нет арт-директоров, он отвечал, у нас все дизайнеры арт-директора, это действительно было так. И тогда индустрии не нужно было столько вообще дизайнеров, и поэтому большинство, как бы, кто приходили, они были суперквалифицированными. Вот. А потом все изменилось, продукты начали сильно расти, им понадобилось большое количество дизайнеров, вот. на это повлияли там, большие корпорации, которые начали, как ты говоришь, пылесосить рынок. Вот. Уровень сильно упал, и на продуктовых позициях могли быть не хочу говорить некомпетентные, да, но как бы такие... Малоопытные. Малоопытные, да, дизайнеры. Сейчас изменилось, ну, во-первых, из-за пандемии, из-за кризисов, из-за всего этого. Ну вот, в основном, те же корпорации ищут специалистов более высокого уровня, причем довольно часто тех, которые умеют работать руками. И начинают требовать это в том числе от различных руководящих должностей, да, то есть, ну, это не касается, там, например, дизайн-директоров, вот, но, например, на позиции, там, которые я, это, одна из, э, это одно из требований в том числе.
0: Окей, okay. Андрей, ты говоришь, руководитель сегодня должен уметь работать руками. У тебя появилось такое требование.
2: Как ты думаешь, почему? Мне кажется, что вот слишком много появилось, как бы наоборот прослойки руководящей, и эта пирамида становилась все больше и больше, и в один прекрасный момент она, как мне кажется, рухнула. Вот люди поняли, что это недостаточно эффективно такое большое количество руководителей, и на грубо говоря самой низкой э, руководящей должности человек э, способен выдавать еще в том числе руками. Для меня это важно, потому что мне кажется, там подобные люди, как я, э, должны Чаще взаимодействовать с инструментом, чаще взаимодействовать со средой, в которой они работают, потому что иначе ты потеряешь нюх, на мой взгляд. Меня постоянно от этого отталкивали. Когда я работал в АИСе, мне все говорили, Андрей, прекрати рисовать, потому что ты не фокусируешься на менеджменте, у тебя там что-то там, то-то-сё-то. -то -то. Вот. А я не мог, я не мог. Мне постоянно все время хотелось э, что-то делать. И вот даже по... у нас в Авито был, тренинг, да, где выявляли там твои сильные стороны, одна из моих сильных сторон – это ученик, вот, я очень люблю учиться и <свят> впоследствии там учить других, и я никогда вот не, не отходил, так сказать, от инструмента, и потом Яндекс, кстати, меня только убедил в этом, вот, потому что там люди, в том числе э, на руководящих Лугасняк все еще могут работать руками. Главное, наверное, находить э, баланс, Потому что, конечно, ну, когда ты начинаешь отнимать э, работу своих собственных сотрудников, перестаешь их направлять, да, то и начинаешь сам как бы это все делать, это становится бессмысленным. Тогда можно их всех уволить, оставить одного тебя, и ты будешь выполнять там, всю работу за них вот, и гореть.
1: Знаешь, сейчас э, есть такая штука. Дизайн разделяется на коммуникационный и продуктовый. Вот. И мне всегда было интересно, вот где э, грань занудства между продуктом и коммуникацией? Хотя вот, казалось бы, типа дизайн весь про коммуникацию, нет?
2: Мне вообще не нравится разделять дизайнеров на какие-то, типа, прям, ну, типа, коммуникационный такой секой и так далее. Мы действительно, типа, все про коммуникацию. Вот. Понятное дело, что есть специфика вот, если прям грубо отвечать на твой вопрос, да, ну, типа, чуваки, которые коммуникацией занимаются, они отвечают за там, наружку, рекламу, там, мерч, там, всякие остальные штуки. Чуваки, которые работают над продуктом, они работают над непосредственно продуктом, а другие работают над тем, чтобы привлечь, да, типа, людей к этому продукту. Ну,
1: что, коммуникационный дизайнер это как маркетологи в сфере дизайна.
2: Ну, типа того.
1: Просто мне интересно, действительно, есть. Вот смотрите: мне кажется, что чуваки, которые занимаются продуктом, типа продуктовый дизайн, немножко скучно, да? Есть такое? Немножко скучно.
2: Э, Вань, мне кажется, что ты пытаешься дизайн как будто в какие-то рамки поместить. Вот Я... есть такие, есть сякие. Вот здесь скучно, а здесь не скучно. Вот здесь как бы... Мне кажется, что... Когда ты пытаешься вот ограничивать типа дизайн, то ты, и мне кажется, находишь там какие-то скучные вещи. Для меня дизайн это очень большая часть моей жизни, скажем так. И я могу найти интересное в любой типе штуки. Я не знаю, я люблю верстать, например, иногда. Я сажусь иногда и просто погружаюсь во всю эту историю, начинаю типа, что-то делать. При этом, там, мои прямые обязанности это менеджмент. И я тоже от него кайфую, когда, не знаю, у меня там куча собесов. Вот. Или я не знаю, там, мне нужно там таблички какой-нибудь, там разобраться, что-нибудь поставить и так далее. Для меня все это дизайн.
1: Что, кстати,
0: для тебя продуктовый дизайн?
2: Давай так, давай, типа, что для тебя дизайн в целом, в самом широком понятии.
0: Ну, это либо создание, либо какое-то решение, можно назвать дизайном. Я вам даю какое-то определение, но я так на это и смотрю. Любое решение я готов назвать дизайном. Какие-то HR-вопросы, которые у нас как-то решаются, там тоже есть какой-то дизайн за этим всем.
2: Вот, вот Андрей меня понимает в этом плане. А ты знаешь, что такое дизайн продукта? Что ж ты все пристал к с, с этим дизайном Нет, продукте? я просто... Ну, то, как работает я, продукт.
1: Слушай, я, я... Вот, то, как работает продукт. И, это... И я к чему это все? Я к тому, что это... не Ну, классное определение дал Андрей, что это не только про визуальную часть. Потому что дизайн продукта, например... Это как раз про внутреннюю Дизайн историю. это про
2: все вообще, понимаешь? То есть как бы я считаю, что неважно коммуникационный ты дизайнер, так сказать, или продуктовый, или какой еще. Если ты работаешь в компании и ты хочешь типа, как-то ее изменить, что-то типа сделать, привнести туда что-то, все не зависит ни от должности, ни от направления, ни от чего другого. Я знал ребят, которые переходят из коммуникационного там, дизайнера в продуктового наоборот, вот. Но смысл не в том, чтобы перейти. То есть это как, знаешь, тоже очень многие ребята такие, типа, работают дизайнерами очень долгое время и потом переходят в продукты, например. И они считают, что таким образом они больше будут влиять на продукт. Но на самом деле это все у тебя в голове. Ну, то есть как бы влиять на продукт можно на любой должности, даже, наверное, в должности бухгалтера, не знаю, любого другого, офис-менеджера.
1: Я хочу раскрыть это. Я, ну, я искренне иногда не понимаю вообще. Может быть, и люди сами уже запутались и не понимают вообще, что такое... Продуктовый дизайнер.
2: Я объясняю, там есть две грани, условно: есть интерфейсный дизайнер есть продуктовый дизайнер. Основная разница в том, что типа, интерфейсный дизайнер состоит очень понятно из названия на интерфейсе. Больше он ни на что как бы, не влияет.
1: Но он работает над продуктом над каким-то.
2: Ну и что? Понятное дело, что все типа, работают над продуктом. Вот. Но влияет он в первую очередь типа, на интерфейс. На то, как ä, пользовательский опыт у него ä, сужен в, только до приложения. Я люблю ä, пример с такси. Типа, грубо говоря, что делает интерфейсный дизайнер? У тебя есть приложение такси, ты работаешь над его интерфейсом, улучшаешь его каким-либо образом и так далее. Ты не думаешь, например, о различных офлайн активностях или о том, как человек, например, будет находить автомобиль. Продуктовый дизайнер задумывается вплоть и до таких типов вещей. Например, да, на Яндекс Яндекс.Такси в какой-то момент появилась сбоку машины основной типа, номер авто. Кто об этом подумал? Я не знаю. Ребята, конечно, которые, может быть, из изго меня слушают, и они знают ответ на этот вопрос, но смею предположить, в том числе, как продуктовый дизайнеры. Потому что они задумываются о том, какой опыт у них, у пользователей есть, в том числе в офлайне. Вот это дизайнер продукта.
1: Ну и можно теперь вот после того, что ты сказал, вообще назвать человека дизайнером? Мне кажется, это вот какой-то инженер-аналитик-исследователь, Нет,
2: нет. Ответ реально простой, ну типа дизайнер действительно очень типа широкая область, ты можешь работать, ну то есть это реально проводник своего рода, типа между всеми этими людьми, и Но у каждого людей? человека есть э, определенное качество, в которых он силен, и как бы в зависимости от компании тебе нужны либо одни, либо другие, то есть, например, у нас там, ну в том числе нужен, например, сильный UI, вот, мы нанимаем таких людей. А ребята из других компаний этого не делают, например, потому что им там тот или иной момент, это просто необходимо. Не, не, у них нет необходимости. И они выбирают дизайнеров с другими сильными качествами. Вот, как бы, вот и вся разница. Понимаешь? А как ты его не назови и так далее? Вы лучше читать описание вакансий. Вот, хотя они тоже достаточно типа поверхностно описаны чаще всего.
1: Ну, просто мне кажется, это и живет себя, как знаете, название этой профессии как дизайнер, когда его затыркали уже со всех сторон, да, вот эти UX-дизайнеры, UI-дизайнеры, там еще какие-то коммуникационные дизайнеры, графический дизайнер, дизайнер голоса, голосовых каких-то штук, ну типа, это очень много всего. Я к чему? К тому, что это уже затыркали настолько, что, скорее всего, через какое-то количество времени просто люди перестанут добавлять слово дизайнер вообще в целом.
2: Я думаю, что наоборот. Я думаю, что наоборот слово «дизайн» и «дизайнер» останется, а вот все остальное будет сугубо области. То есть, грубо говоря, на самом деле не надо делить на какие-то вот там части, да, то есть есть просто области, на которых предстоит работать. Есть действительно определенная специфика нельзя какого-то там просто дизайнера дать, типа, делать дизайн интерьера. Область применения этого дизайнера — это интерьеры. Есть области применения дизайнера графика, да, она может быть очень различной, да, есть 3D, есть там многое другое, скорее области. Но дизайн сам в своем широком понятии, он возможен везде. Как и Андрей вот сказал, он говорит, даже процессы, создания каких-то процессов — это тоже своего рода дизайн.
0: Я плюсану к Андрею, мне кажется, что да, будет слово «дизайнер», и в скобочках будет написано коротко что нужно будет делать. И, к слову, мне кажется, в западных вакансиях так очень часто уже и пишут, потому что ну, в каких-то компаниях, типа в Facebook, например, 50 разных дизайнеров бывает, и придумывать им всем названия, наверное, сложно, поэтому можно просто в скобчиках написать там какие-то сервисы. Ну, в общем, примерно будет понятно, что делать. Так что я за то, что как раз из-за того, что очень много направлений выживет слово дизайнер. Самые сильные дизайнеры – это дизайнеры. Да,
2: да. лучше бы не сказал. Это как раз к вопросу о том, что типа у тебя может быть множество разных способностей, но у тебя есть какие-то, в том числе, любимые, за которые тебя... Ну,
1: любимые сферы деятельности.
2: Ну, не деятельности, а направление в дизайне. Ну, например, направление как... в дизайне. Да, ну, например, опять-таки, моушен.
1: А направление в бизнесе? Ну, например, там ты отработал, не знаю, 10 лет на финтехпродукте. Ну, это же супер. Кайф, конечно. Да, ты бы взял такого человека бы в какой-нибудь продукт Авито, который будет не
0: финтех? Сильно зависит от конкретной ситуации, потому что, я не знаю, если нужен быстрый старт, то, наверное, человек с опытом поможет команде двигаться быстрее. Если быстрый старт, например, не важен, то какой-нибудь суперсильный дизайнер, он разберется в специфике. Вот, очень, о,
2: очень хорошее предложение по поводу дизайна разберется качество настоящего дизайнера. Да, который, потом у, лю у любит людей... потом
1: эмоциональное выгорание, депрессия и, блин, все на свете. Дизайнер разберется. И такой сидит этот дизайнер, который такой, что делать? Куда мне сейчас идти? Вот так вот, перекладывайте ответственность. Дизайнер разберется.
0: Ну, это Андрей перекладывает, я не, я не перекладываю.
1: Ты сказал, что у тебя образование, промышленный дизайн? Да, все так. Скажи, пожалуйста, вот мне, а чему учат промышленных дизайнеров? Ну, в смысле, как вот. делать а... физические, физические вещи. вещи, конечно. Самая удачная твоя физическая вещь, которую ты оплатил да, жизнь? Да, и... А,
2: я на самом деле не сделал ни одного прекрасного предмета. Знаешь, у... ну, в основном промышленных есть такая фишка, каждый дизайнер должен сделать стул. Мой товарищ, ты знаешь его, Коля Иванов, он, например, сделал стул. Он стоит в офисе АИС. Вот. Я никогда не делал стул, у меня, честно говоря, руки вообще абсолютно не из того места растут. Короче, отвечая на вопрос, сделал ли ты что-то там классное из такого. У меня есть другой забанзучий, я работал в рекламном агентстве, и к нам пришел крупный заказчик, который продавал электронику. И им нужно было стенд сделать для э, «Игромира». Ко мне набежали менеджер, искать сказали, так, Андрюх, у нас есть вот там видео, надо сделать стенд. Ты же умеешь как бы? Я такой, да, конечно, умею. Но я, я никогда в своей жизни не делал стенда, ничего не этот. И я просто на свой вкус сделал какую-то классную штуку, которой, блин, мне хотелось. И я так посмотрел, ну типа плюс-минус это должно как-то работать. И мы нашли подрядчика, это сделали, и вот мой стенд был на Игромире в 2016 году.
1: Ну, а вообще это легко было из промышленного дизайнера в графический сразу перейти?
2: Я делал все, потому что я уже в институте относился к предметам, которые я делаю, абсолютно по-другому. Не просто как к части предметов. Для меня это был продукт. Для меня было очень важно создать для людей какой-то полноценный опыт.
1: Мне очень нравится тезис про то, что ты сказал про фреймворки, которые не работают. Вообще история работы по каким-то фреймворкам, мне кажется, то же самое, что там по инструкции что-то делать. И даже на конференциях, на дизайн-конференциях практически перестали рассказывать про эти фреймворки, как по ним работать. Ну, как будто бы... Это уже не нужно, как будто бы люди уже и так понимают, что зачем должно следовать. Ну, типа, идеальный какой-нибудь дизайн, как должен создаваться, должно там провести какое-то. Все, давайте все эти слова закидаем вот в эту дырку: research, бенчмарк, best practice и так далее. Вот это все вот так поварить, поварить, и потом всем раздать. Ну, там, типа, сделать какой то из этого всю историю, сделать какой-то дизайн. То есть, как будто бы вот это все. Дизайнер э, должен это все уже знать, ему не нужно работать по какому-то конкретному там фреймворку.
0: Смотри, вот я слышу, что ты все понимаешь, ты уже чувствуешь, как делать пользовательский Во -во. опыт. Во. Но дизайнеры есть разные, есть те, кто меньше 10 лет работает, и меньше 5 лет, и те, кто 2 года. Ты этого еще не будешь чувствовать, я думаю, и для этого тебе нужна какая-то основа, какой-то плейбук, типа делай то.
2: Я здесь с Андреем на самом деле соглашусь, что фреймворки на самом деле никуда не ушли. Я думаю, что, во-первых, просто сообщество от них устало, поэтому на конференциях или на каких-то других вещах как бы, не говорят про это.
1: Ты когда собеседуешь, ты говоришь про фреймворк? Ну, типа, какие фреймворки ты знаешь?
2: Нет, я не спрашиваю про это. Я задаю такие скользкие вопросы для того, чтобы понять, понимает ли человек, как говорится, что он делает или нет.
0: Давай, какой
1: скользкий вопрос? О, можно меня просто собеседовать? Да, да, давай
0: задай Ване.
2: Для начала, когда мы собеседуем, я говорю, привет, меня зовут Андрей, вот, и давай я тебе немножко расскажу, как сегодня будет все проходить. Сначала ты расскажешь о себе, потом мы с тобой посмотрим как один или два твоих классных кейса, я задаю вопросы, вот, а потом мы с тобой поменяемся, я расскажу о себе, вот, о своем опыте, расскажу о команде, расскажу об Авито. И тоже покажу тебе кейсы. А я не понял, где скользкие вопросы. Нет, ну слушай, скользкие вопросы нужно тогда, когда есть прецедент. Вот, Ваня, пока прецедентов, так сказать, Конечно. Он рассказывает, да, он рассказывает, да, какой-нибудь кейс. Вот, например, там, не знаю, про Человек говорит про то, что он там разбирается в метриках и так далее. Можно задать, например, абсолютно там: вот у некоторых дизайнеров, вот буквально сегодня у меня был такой кейс. Вот дизайнер показывал, что его сервис привлек одну тысячу пользователей. И самое классное в этом дизайнере, что когда он об этом сказал, он сразу оговорился и сказал, конечно, я написал это для красного словца, понятное дело, что это банковский сервис, вот. поэтому привлекло это не как бы, мой сервис как бы непосредственно, а этих пользователей туда просто втащили, вот. И это сразу зеленый флаг, как говорится, да, потому что дизайнер разбирается в том, что влияет как бы непосредственно на продукт, и не пытается продать тебе что-то ненастоящее.
1: Как будто бы мне кажется, что так или иначе в работе, ну, типа, смотри, есть дизайн чего-то, ну, пусть сайт, интерфейс, неважно, и пользователь взаимодействует с этим дизайном. Как будто бы конечная претензия по этому продукту. В итоге, скорее всего, будет именно в него. Ну, в дизайнера. Претензия по поводу чего? Претензия по поводу того, что трудно что-то найти или неправильно что-то написано, цвета не те там, контрастности нет, э, теряется информация или еще что-то. Какие могут быть там стандартные, ну, условно, если мы говорим про хорошую плюс-минус компанию, мы же, ну, там, это же редкий случай, да, когда есть технический сбой, когда ерунда, там, не знаю, Wi-Fi отвалился, еще что-то. Но вот неудобность найти какую-то кнопку, типа, да где эта кнопка, да где... А, нужно было просто интер нажать, и тогда сообщение отправиться. Я не знал этого, потому что было очень мелко написано и так далее. То есть, как будто о претензия все равно летит туда, в дизайнера и как мне кажется вот это вот лицо с которым ты ну там работаешь взаимодействуешь за это отвечает дизайнер
2: нет я тебе отвечу общим также также если ты что-то делаешь и этим кто-то пользуется да то ты за этого ответь я абсолютно здесь с тобой как бы согласен
1: то есть вряд ли будет претензия к разработчику вряд ли будет претензия к продукту. первую очередь
2: она будет в поддержку вот давай так. То есть как бы да, мне не нравится вообще вот э, в целом тезис о том, что типа что-то вот там не нравится, я пойду там к дизайнеру как бы и так далее и так далее.
1: Но как будто бы дизайнер, э, если, если сайт хороший, дизайнер, ну, а кто оценивает,
2: что он хороший?
1: Слушай, мне кажется, метрики, которые закладывают продукт.
2: А люди. Мы, мы все время, знаешь, забываем про людей. Вот Знаешь, давай абстрагируемся от э, там, того, что текст маленький. А метрики, нет, это не люди. Там, и так далее. А, мне не нравится само, знаешь, типа, когда мы говорим метрики. Ну, то есть, как бы, это абсолютно не про людей. Вот э, многие мои тезисы, вот, типа, про которые я, вот, говорю там, и как <laughs> на других подкастах, и в статьях. Мы все забываем про людей. И то, что мы, люди – это не метрики, да, это просто вот… Когда мы говорим, о, там метрики, что-то нам как бы увеличили. Мы можем сказать, сколько людей стали счастливыми? Мы можем сказать, сколько людей стали больше там, типа, счастливыми из-за того, что они купили, например, какой-то товар? Вот. И что давайте забудем о… И не будем говорить там, что там текст маленький, там вот эти вот вещи… Дизайн, опять-таки, это проводник, дизайн ⁇ это коммуникация. И знаешь, вот, а я могу сделать так, если я себе буду говорить, Ты же меня не поймешь, и ты скажешь типа, Андрей, что такое? И наша с тобой коммуникация нарушена. Вот то, что я сейчас, например, сделал, это мелкий текст. И на самом деле достаточно думать, например, о том, как вы вот между собой общаетесь. И насколько важно как бы говорить на одном языке с человеком. Потому что вот ты там говоришь, что ну, типа там я не нажал на Enter там, или что-то в этом роде. Если ты возьмешь какой-нибудь суперпрофессиональный инструмент, где уже есть какие-то, знаешь, общепринятые ходкеи, то у людей вообще не возникнет никаких вопросов. Они просто перенесут это из одной программы в другую. И это значит, что они такие, о, эта программа говорит со мной на одном языке. И задача дизайнера создать вот этот язык, да, который позволяет общаться с пользователем так, как будто вы как бы друганы. И да, этому можно обучиться, в том числе с помощью фреймворков. Когда ты начинающий дизайнер, тебе нужно очень много, в том числе, как бы базовых принципов изучать. Вот опять, это язык. Я очень люблю вот эту аналогию с тем, когда ты сравниваешь дизайн с языком. Ты сначала там учишь алфавит, арт-директор или тимлит тебе приходит и говорит тебе, вот будет мама, мама, и ты вот потихонечку начинаешь как бы делать какие-то слова и начинаешь коммуницировать с пользователем. Почему, да, вот, вот вопрос... Типа, тебе пришел какой-то дизайнер, он сделал плохой дизайн. И можно это сравнить с тем, что ты просто там разговариваешь, например, с маленьким ребенком, который, маленький ребенок, должен тебе объяснить, не знаю, там какую-нибудь теорему или что-нибудь еще. Конечно, он тебе ее не расскажет. Вот как бы вся разница.
0: А, в общем, я сейчас вспомнил время, когда я работал продуктом дизайнером, и основные мои усилия были направлены на то, чтобы сделать продукт эстетичным. Я помнил про метрики. Я помнил про потребности людей, для которых мы делаем этот продукт, но я там, много часов общался с разработчиками, передоговаривался с продуктами, убеждал всех ну как бы в каких-то своих штуках, чтобы сделать продукт визуально классным. Вот могу сказать, что многие ребята, там, наверное, в году 2014 или около того, они вокруг меня стремились к этому же. Вот к чему сегодня, по-твоему, стремятся продуктовые дизайнеры? За что они бьются.
2: Я не готов, наверное, говорить за всех точно. Я бы, наверное, хотел сказать, ну, к чему надо точно стремиться. Потому что вот если ты говоришь исключительно про эстетику, конечно, это, безусловно, очень важно, как и в любой, опять-таки, коммуникации.
1: Разрешите вас перебить. Можно я чуть-чуть отвечу на этот вопрос, пока Андрей потом продолжит. Мне очень понравилось, как Наташа Климчук, экс-ББЕ, сказала про дизайн. Дизайн — это эстетика, этика функция
2: я я бы лучше не сказал как говорится просто действительно нужно опять как в любой коммуникации нужно на найти вот это ну, не то что золотая студент даже не самый лучший выход Скорее важно совместить и эстетику, да, и функционал, как и в любой коммуникации, да, можно просто типа схода, вот, например, я не знаю, ты можешь с кем-то знакомиться и просто подойти, взять за руку как, и сказать там «привет», да, и вот. в целом коммуникация произошла, да, то есть это вот дизайн без эстетики, назовем это так. Но, наверное, здорово, если ты там, не знаю, подойдешь, и скажешь, Вань, какая у тебя замечательная футболка? Или какая у тебя замечательная кроссовка? Да, как бы, кстати, меня зовут Андрей. Там, да, типа, коммуникация уже абсолютно про другую, Ну, как бы, она эстетика плюс, типа, функция. Вот, и поэтому мне кажется, что дизайнеры должны вот именно к этому стремиться. С другой стороны, если мы будем говорить только об эстетике, я бы мог бы, например, не знаю, взять букет цветов, ворваться к тебе на лимузине, кричать как бы под окнами твоих и включать, не знаю, там, Филипп Киркоров. Это, ну, условно, это когда... Это красиво? Красиво. Это жест, это все Но функция в этом, типа, отсутствует, она немного другая. Она уже тоже своего рода грубая. А при этом, найдя, да, какую-то середину, мы не сможем правильно прокоммуницировать человеку. Это еще раз протезис о том, что современный дизайнер должен обладать очень многими качествами для того, чтобы вот, как бы действительно влиять на продукт.
0: Ну вот тебе не кажется, что фреймворки и вообще сегодняшняя работа, она как раз построена вокруг, во многом вокруг функции, и фокус эстетики, он как будто бы, как будто бы немножечко ушел.
1: Цитата опять Наташи. Я, я ее спросил, ты правда хотел научить людей дизайну? И она мне говорит, я хотел научить людей думать. И вот мне кажется, что это важнее типа любых фреймворков в целом.
2: Ты знаешь, не, ну, хочется так, во-первых, сказать, что неудивительно в таком случае, что я преподаю именно в школе у нее, потому что для меня это тоже очень важно, и я все время своим студентам говорю, что я не хочу научить вас делать так, как вот я делаю, потому что тогда вы выпуститесь, и как бы без меня, ну то есть дальше вы не, вы не сможете, грубо говоря. Вы просто будете пытаться, грубо говоря, делать как я, но вы, ваше обучение, так сказать, еще не закончено. Но я хочу действительно научить вас думать о том, чтобы вы смогли как бы, взять все лучшее, в том числе от разных других людей, с которыми вы в том числе будете работать. Я, например, абсолютно вообще продукт тех людей, с которыми я работаю. Я, я иногда думаю, есть ли во, во мне вообще и в моей работе что-то, что я, что-то действительно по-настоящему мое. А возвращаясь, да, к вопросу Андрея, есть, есть вроде как такая тенденция, что скрывать. Я просто не хочу быть голосом вот как бы всех современных, грубо говоря, вот, продуктовых дизайнеров, которые скажут, ну вот типа мы забили на эстетику, теперь нам мы только там метрики читаем, как бы все остальное. Давайте я даже так скажу, что на самом деле в этом во всем виноваты там мы с вами, потому что мы сидели в 2014 в 2015 году делали красиво, и мы такие, окей, делать красиво научились. А теперь давайте типа, подумаем там, про метрики, про все остальное. И окунулись как бы в это все, и оставив э, людям, тех, кого мы обучали, вот именно с этим. Но про эстетику мы забыли, потому что эстетика, она ну, как бы в, в нас, то, что мы как бы, до этого делали. Но мне кажется, что мы сейчас пойдем ну, как бы, на еще один цикл. Мы просто свидетели, ну, типа, сейчас все довольно быстро происходит. Я думаю, что мы сейчас еще один виток сделаем и опять придем вот к в том числе эстетичным интерфейсам.
0: Я надеюсь, что мы пойдем на второй виток, потому что кто за что отвечает в продукте? На самом деле голос пользователя — это во многом исследователи. Аналитики считают метрики, и они лучше любого дизайнера разбираются в метриках, как и продукт-менеджеры. И продукт-менеджеры берут на себя ответственность за запуски продуктов. И мне кажется, что разбираться в эстетике, в красоте — это то, что может только дизайнер когда ребята, ну, дизайнеры как бы отказываются от этого, снимают с этого фокус и говорят, мы просто понимаем, как делать продукт тут, понимаем там, понимаем. Мне кажется, они теряют что-то уникальное именно для своей профессии.
1: Лучше бы не сказал. Мне кажется, знаешь, вот еще история интересная про развитие этой индустрии, ну, развитие индустрии продуктового дизайна. Вот если мы возьмем, условно, какие-то другие, ну, проведем параллели с другими индустриями, Самое мне вот э, приятное — это гейм-индустрия, которая прям вот, ну типа шагает настолько крутыми, вот прям, и они же вот, они как раз про людей же. Если мы сейчас возьмем условно там недавние релизы, которые вот там выходили буквально, вы помните, весь мир ждет игр? Причем даже люди, у которых даже нет э, приставок, ждут этих игр, и это удивительно. И удивительный еще то потом, какие отзывы получаются на основании там Вспомним игру Atomic Heart, которая удивительность ее в том даже, что саундтреки к этой игре стояли в топе хит-парадов. То есть думали не только по поводу того, какой там сюжет будет, какая там красота будет, продумывали все до мелочей, чтобы и вот настолько круто сейчас работает гейм-индустрия, которая... Вот продуктовый дизайн, он, скорее всего, либо вообще к этому не придет, к тому, чтобы релиза какого-то... Хотя у меня есть один продукт, релиза которого, за которым наблюдает весь мир практически. Я думаю, что вы знаете, что это за
2: компания. Ну, давайте, для
1: каждого своя, ну, скажите.
2: Презентация будет осенью, как обычно.
1: Вот. А у тебя какая компания всплывает? iPhone
0: и машины еще.
1: Вот. А я вам сейчас скажу неочевидную вещь. Это Телеграм. Вы все наблюдаете за тем, как туда внедряется сториз. Премиум-аккаунты, появляются папки, и вы все за этим наблюдаете. Вы все смотрите и читаете, вы узнаете, потому что вы пользуетесь им каждый день. Вот этот продуктовый дизайн, который вот такой, это просто, это high-level, когда люди, миллионы людей вот заметили, что даже WhatsApp что-то выпускает, не так интересно за этим наблюдать. Но когда это делает Телега, и когда она что-то выпускает, сразу миллион сториз у меня, сразу просто, я, я еще не успел... Я еще не успел посмотреть телеграм, кто-то уже все вот это миллион стористов.
2: Нет? Я, я, мне кажется, задолмаю в этом подкасте, но это все тоже про коммуникацию, про все остальное, потому что ребята думают о том, как, что их продукт это не просто какое-то сухое типа приложение, просто которым люди текстики друг другу типа пересылают, как бы все. Они думают о том, какого качества э, коммуникации у людей будет, и они э, вкладывают э, как бы себя в том числе, типа, в э, коммуникацию типа с людьми, потому что, ну, посмотри, да, то есть этого всего не было, например, там стикеры, например, те же, да, которые люди могут создавать. Вообще, это причина, по которой я опять вернулся в Telegram, То есть я не помню, в каком вышел году, ну, точнее, когда он стал там плюс-минус популярным, может, 2013 год. Ну, я посмотрел на него, думаю, класс, типа, ну, типа, еще один мессенджер, здорово, типа, никого там, моих друзей там нет. А потом там можно было дел на, начать делать собственные стикеры. И это стало просто киллер-финч, я заставил всех твоих друзей перейти в Телеграм, Просто потому, что я сделал стикеры со своими лицами и лицами их, и сказал, смотрите, как мы теперь можем типа между собой коммуницировать. И это просто взорвало. И они, говорят там о своих релизах, вот, они же в том числе делают иллюстрации, например, под них. Типа показывают, как там, что типа работает и так далее. Видюки. Вот, это говорит о том, что у продукта есть какая-то своя философия, есть часть типа как бы себя, вот, и они в это вкладывают. Очень хороший, кстати, пример по вот именно действительно продукта, которого ждут, и это не там Apple.
1: И то же самое с Apple. Между этими двумя компаниями еще можно провести параллель, по сути. Потому что Telegram — это не первый мессенджер, который э, начал расшифровку аудио в текст. Да, ICQ это делал еще 4 года назад, наверное. ICQ. Ребята, привет, 2007 -й. Более того, ВКонтакте, по-моему, это делали. И делают сейчас. То есть они не первые э, вели, ну типа придумали эту штуку, это уже было до них. Сторисы вообще люди используют уже миллион лет. Но когда Telegram говорит, у нас будут сторисы, мы такие понимаем, что, блин, это будут лучшие сторисы. Вообще, в, ну, типа, в, вот, возьмите любые продукты, и в Телеграме это будут лучшие сторисы. Айфон с тремя камерами. Телефоны с тремя камерами были уже до этого всего. И много функций, которые есть, они были уже до этого всего. Но то, как это делает э, Apple...
2: Даже тот же, как он, Dynamic Island, да, называется на новых айфонах, да. То есть, простите, дырка в черная в айфонах была, типа, давно. Она была и на Android-смартфонах и так далее. Но только Apple обыграли эту, как бы, историю. И это очень важно к вопросу о том, как вы, типа, с человеком разговариваете. То есть, не на одном... Я, может, ошибаюсь... Вот, но я не видел, чтобы на другом Android-смартфоне, ну сейчас они, понятное дело, уже сделали, но до Apple не обыгрывали историю с там, черной точкой да, посередине, типа как бы смартфон.
0: На самом деле обыгрывали, но мне кажется, мы говорим про то, что Telegram, Apple, они запускают только суперкачественные продукты, ну или стараются так делать. И это такой, на самом деле, выбор на уровне стратегии. Мы делаем много всего и пробуем разное. Либо мы делаем мало супер качественного и. Тут, ну,
2: это же продуктов дизайн. Да, безусловно. Здесь, знаешь, я про что скажу: я не знаю, как у Телеграма, но, например, Apple, насколько я знаю, практически не тестирует, как бы свои устройства, потому что у них все супер секретно. И это, как говорится, дары проклятия. Да? То есть они очень много выводят на экспертизе. И это может как там чаще всего зайти или не зайти, но, мне кажется, самое главное – это вот центричность на том, что, типа, люди делают продукт, которым бы они сами хотели пользоваться. Вот. И, мне кажется, Telegram в той или иной степени делает так же. Поэтому они, у них и есть на это, например, ресурс.
1: Ну, просто я к чему хотел сказать? Потому что продуктовый дизайн может быть разным на самом деле. И почему я провел эту параллель с гейм-индустрией, Потому что ä, некоторые релизы очень ждут. И мне кажется, что люди... Даже не хотя, ну, типа, которые там не особо там... Не то чтобы ждут, но когда выйдет обновление Телеграма какое-то, ты обязательно это прочитаешь. Когда выйдет обновление какого-нибудь другого мессенджера, вайбера, ты такой, плевать.
3: Всем привет, меня зовут Наташа Спрогис, я руководитель команды UX-исследователей Вавита. Наша команда помогает продукту и дизайну выяснять, какие потребности есть у наших пользователей, что они хотят видеть в нашем продукте, а что не хотят. Мы помогаем проверять все дизайн-решения на предмет их понятности, и удобства и собираем обратную связь с пользователей. Наша команда сейчас состоит из порядка 40 исследователей, и это одна из самых больших команд в России, работающих над одним продуктом. Работа у нас дает возможность стать частью живого и очень разностороннего комьюнити. Мы постоянно придумываем какие-то новые методологические подходы и развиваем исследовательские процессы. А отдельная внутренняя команда рекрута-респондентов позволяет снять с исследователей какую-то лишнюю рутину. Сейчас у нас открыто несколько позиций, мы ищем исследователей разного уровня и даже тем темледов отдельных исследовательских команд, поэтому приходи к нам, у нас интересно.
2: Ты знаешь, мы говорили, что дизайнеры начали вдруг про метрики, там про все остальное, а я вижу другую, возможно, тенденцию, когда дизайнеры хотят должности и больше денег. Ну, не знаю, это, это наверное, в том числе хорошая мотивация. Вот, но мне почему-то кажется, что всегда профессия дизайнера она была не про деньги.
1: Когда ты задал вопрос Андрею, что изменилось в продуктовом дизайне, и я хотел сказать зарплаты. Ну, ты помнишь, там условно, там 7-8 лет назад и сейчас это... Сильно разнится.
2: Ну, безусловно. Ты хочешь сказать, что типа ну, требования стали выше, зарплаты выше, и, соответственно, вот типа вот так, да?
1: И, соответственно, люди, которые сейчас отвечают за продуктовый дизайн, поэтому больше в метрике, потому что у них есть свои KPI, которые нужно выполнить. То есть, KPI продуктового дизайнера какой сейчас? Денежек больше надо в компанию приносить.
2: Да, понимаешь, задача дизайнера найти в этом баланс, понимаешь, чтобы, типа, э, вот эти, опять, Если... коммуникация, а коммуникация, есть на уровне, коммуникация. А есть на уровне
1: бизнеса закрепленная эта история, что, типа, вот, условно, там, нам нужен хороший, не знаю, там, NPS.
2: Вот опять мы начинаем про вот эти понятия, что кто чего как бы должен и так далее. А, вот я не знаю, может быть, со мной многие не согласятся, дизайнер должен делать очень много, действительно. Он должен и про метрики подумать, и про эстетичность, и про пользователей, и про бизнес, и вообще типа про всех. И его задача – все это как бы связать вместе. Потому что опять, если дизайнер будет думать только про метрики, ну что, он будет как бы продуктом. Причем я знаю много успешных ребят, которые после того, как они были дизайнерами, они очень увлеклись вот этим всем, и пошли как бы на пути product менеджмента. И это тоже окей. Okay.
1: Представим такого человека, который вообще не разбирается в аббревиатурах, не знает умных английских слов, но он может говорить простыми словами на своем языке, который
2: он понимает. Ты встречал таких? Я встречал людей, которые умеют делать наоборот.
1: Да, я тоже такие встречал, и вот мне интересно, встречал ли ты таких людей, которые делают вот как раз-таки наоборот, чем те, вот, потому что... Это а... я. Это
2: ты. Слушай, я стараюсь, я стараюсь, и мне кажется, это такая... Ну, не то, что я всю миссию какую-то выбрал, да, это, наверное, слишком сильно звучит, но мне кажется, что нужно действительно чуть снизить градус. Нет, нет, дело не в русификации абсолютно, а просто напомнить, для чего мы вообще все это делаем. Вот все эти англицизмы и так далее – это лишь инструменты. То есть самое главное – нам подумать о фундаментальных вещах. Вот, короче, что меня больше всего как бы волнует, например, сейчас в том, о чем говорят, например, мы очень много говорим вот о... Каких-то очень прикладных вещах они очень хорошо заходят, потому что много начинающих дизайнеров, типа как сделать то, как сделать все, как бы и так далее, в том числе там какие-то фреймворки говорят. Но все время забывают о фундаментальных вещах. Да, то есть, опять-таки, просто подумать о пользователе, просто сделать красиво, приятно и здорово, да. То есть создать какой-то опыт, создать какую-то коммуникацию, и за счет этого на самом деле чаще всего можно действительно и как бы бизнес денежек заработает и как бы пользователям будет приятно это же вот эта вот синергия да вот у меня когда на собеседовании спрашивали да вот этот каверсный вопрос скажите что важнее бизнес или пользователи очень очевидный, с одной стороны как бы ответ потому что как бы это двусторонняя история я своим дизайнером говорю такую фразу вы должны создать такой дизайн такой сервис такую коммуникацию чтобы человек увидел это и сказал, черт побери, я хочу дать им свои деньги как бы и хочу этим пользоваться всю как бы, жизнь и так далее. Да, это звучит как-то так, знаешь, очень э, максималистически, да, может быть, но это заряжает. Я, мне кажется, такой руководитель, знаешь, про того, чтобы вдохновить, зарядить.
0: Мне кажется, вот часто забываем про технологии. На самом деле классный дизайн, он по моему опыту рождается еще в супер дружбе с разработкой, потому что там ты сможешь больше делать и намного сильнее, на самом деле, иногда влиять на продукты, если ты полностью понимаешь, как они устроены, если разработчики понимают, в чем, зачем нужен классный дизайн, классный пользовательский опыт, и донести до них это может только дизайнер, на самом деле.
2: Чертовски согласен. Вообще, наверное, даже технологии это двигатель, наверное, даже дизайн, назовем то так. Потому что, ну не знаю, я уже начал сомневаться насчет этого тезиса. С одной стороны, я не люблю иногда вот записываться э, и что-то говорить, вот подобные вещи, потому что это такое, знаешь, пройдет какое-то количество времени, и это на самом деле устареет. И вот я тоже какое-то время назад говорил и начал сомневаться в этом тезисе, что технологии на самом деле двигают дизайн. Потому что порой, вот мы недавно разговаривали с одним э, очень известным и очень э, мудрым э, арт-директором, и он на интересную э, ты сказал, что на самом деле существует некое визионерское, так сказать, видение, если так можно вообще выразиться, да, которое формирует вообще абсолютно другой образ. Вот мне тоже хочется слаться на э, другой твой подкаст, да, когда спрашивают про умные устройства, про то, как, э, вообще, чем будут люди пользоваться, там, например, через 20 лет, и мне так это откликнулось, я сам начал думать про этот вопрос, и я такой, а я даже не могу представить себе, что будет там через 20 лет, потому что все может настолько, типа, перевернуться, и мы не сможем сейчас даже предположить, как это будет. Вот для меня очень хороший пример, это фантасты, наверное, ну, придумывали компьютеры очень давно, да, то есть как бы какое-то некое устройство, с которым человек взаимодействует, у него есть, там, я не знаю, доступ к любой информации и так далее, и так далее. Вот никто из них, вот я могу ошибаться, может быть, кто-то есть там эксперты в фантастике, не придумал такого устройства, как мышь, которая супер просто позволяет тебе как бы достигать вот результат в этом цифровом мире. При этом мы видели там разные фильмы, где люди, там, «Матрица», например, где люди сидят и вот так вот руками делают чук все двигают, и вы попробуете так сделать, у вас руки устанут просто. А мышка это такое устройство, которое позволяет тебе делать это супер быстро. И никто из фантастов это не смог придумать. И поэтому я бы никогда бы не даже не, не смог бы предположить, чем люди смогут пользоваться через 20 лет.
1: Я тебя поздравляю, ты развиваешься. Ты не стоишь на меня. я к тому, что это нормально, менять свое мнение. Плохо, если ты его не меняешь. Вот ты, кстати, работаешь над продуктами в Авито. Что-то сам продавал, что-то покупал в Авито?
2: О, это провокационный вопрос. Обычно я говорю, когда на Покажи собеседовании... Покажи нам свой профиль. Когда на собеседовании про это... Я спрашиваю людей, пользовались ли они Авито. Вот, они такие, да-да-да. Я уточняю, продавали ли они, покупали. Вот, обычно после этого я говорю, сейчас я кое-что скажу, и хорошо, что это не слышит мои руководители. Вот, но я на самом деле только покупал на Авито. Я ни разу не продавал. Моя продажа так и ни разу не состоялась. Надеюсь, меня теперь не уволят.
0: Что ты покупал?
2: Книжку в подарок. А, как у меня плохая память на имена, режиссер, который все по центру любит снимать. Боже мой. Уэс позор, Андерсон. Позор, да, Уэс Андерсон. Вот, обожаю его, не помню его фамилию, поэтому...
1: Одну книжку ты купил? Да. Вау. Почему на Авито?
2: Больше ее нигде не был. Я больше нельзя не было нигде достать. Авито — это именно как раз место, где можно достать то, что чего нету вот в продаже магазин.
1: Одна книжка за... за сколько лет?
2: У меня аккаунт с 2011 года, по -моему.
1: Слушай, интересно же, вы же работаете вместе над этим продуктом. А Тебе не кажется, что нам стоит спросить у Андрея, что он продавал на
2: вид? О, он тебе сейчас много расскажет.
1: Давай самое дорогое, что ты продал на
0: вид. Самое дорогое?
1: Дневник школьный, типа знаешь, в котором ты пишешь там все свои
0: мысли. У нас с женой общий аккаунт. Мы на продавали, на, я вам сейчас скажу, сколько. О,
1: вот эти, знаете эти приколы, когда у жены и мужа один аккаунт ВКонтакте? <кười> Нет. <кười> Нет. <связать> я видел <связать> такое, просто это... А, это вы рейтинг, чтобы все поднять, я ну, а,
0: Не, ну просто, я не знаю, так достаточно удобно. Миллион двести. Ты напродавал на миллион двести? Да.
2: Ну, ты понимаешь, поэтому он дизайн директора. Так я...
0: Так вы, надо узнать, с какого года? А, с шестнадцатого года, но как бы активно с двадцатого, наверное. Не знаю, как-то, знаешь, на это подсаживаешься. Короче, нужно начать, и ты научишься продавать все, что тебе не нужно, достаточно быстро, потому что... Некоторые вещи продаются за, типа, 10 минут. Это удивительно. Ты выкладываешь вещь, и вот буквально через 10 минут уже люди заказывают, ты относишься на почту, все, этого больше у тебя нет, у тебя есть пара тысяч рублей замен. Я не знаю самую дорогую вещь, их слишком много. чтобы да, что но, нашел? Но есть классная история. Я выставил кроссовки на продажу на Авито, кроссовки Off-White, которые просто как-то перестал носить. А на них такие есть бирки пришитые, тканевые. Там что-то на них написано. В принципе, их можно оторвать, а можно носить с этими бирками. Так вот, и мне пишет человек, что он хотел бы купить просто одну бирку. И я написал ему, что... Sorry, чувак, раз а, они являются частью дизайна кроссовок, то будет странно, если я их продам. Наверное, для кого-то это ценно. Он написал, куплю за 3000 рублей эту тряпочку маленькую. Кроссовки, если что, стоили типа 14. Mm -hmm. И я ему написал, класс, класс забирай. Пошел, значит, в отделение Сбербанка, там у них есть тоже отправка через Сбербанк. Угу. Прихожу к ним, говорю, мне нужно отправить вот эту штуку. Кусок Отпра... От... Да, отправил человеку. На самом деле, он мне потом написал благодарность, у него ремонт обуви, угу. и его сотрудник потерял эту бирку, когда ремонтировал кроссовок. И клиент, как бы, хотел деньги за кроссовки назад, какую-то компенсацию. В общем, все было очень плохо. И вот он увидел, предложил мне его как бы ее продать, и я спас его это, бизнес.
1: Это не просто человек, который делает обувь, дизайнер. Потому что он нашел решение. Факт?
0: Это дизайнер, да. Ну в итоге кроссовки улетели потом? Да, кроссовки на самом деле почти тоже сразу улетели. Андрей, ну вот мы говорили про важность дизайна, про то, что дизайнеры мало фокусируются на дизайне. Вот в своей команде ты как с этим работаешь? Твои дизайнеры как смотрят на то, что важно в работе? Как ты подбираешь ребят? Что ты спрашиваешь на собеседованиях? Ну вот если ты считаешь, что важно, чтобы дизайн был в фокусе, что ты для этого делаешь?
2: Знаешь, я для начала, наверное, я пойду немного с другой стороны. У меня есть определенные, так сказать, требования к дизайнерам, которые приходят, так сказать, познакомиться. вот Я даже hr всегда пишу, чтобы они подготовили ну, какую-либо презентацию, в которой они рассказывают о своем опыте вот, и показывают работу, которыми они гордятся. И это такой, как это, первый порог входа, да, который, как бы я понимаю, как дизайнер готовится, не готовится как-то, он дизайнер, да, или не дизайнер, в том самом широком понятии, про котором мы с вами говорили, потому что, ну, найм, да, неважно с какой-то стороны, это своего рода какой-то продуктовый процесс, вот, и ты должен относиться к нему так же, как ты относишься к пользователям, когда ты, там, не знаю, делаешь какое-то решение у себя на работе. То есть э, есть люди, да, например, тот, тот же HR. Да, в этом процессе множество людей завязано. Да, на HR, директор, там, еще кто-то. Вот, тебе нужно подумать, типа, какую коммуникацию простроить для того, чтобы удовлетворить, грубо говоря, потребности и HR, и r директора и вообще всех-всех-всех. И, грубо говоря, грамотный дизайнер простоит там, правильную коммуникацию, да, он скажет одно hr и будет фокусироваться на одном при разговоре с hr и немного в другом, типа, когда мы говорим, он разговаривает там, с ар директором Поэтому на самом деле тест, так сказать, условный, да, и какие-то требования, их нету там четко типа промиссных, сразу видно, типа человек, так сказать, подготовился к собеседованию или нет. То есть если человек приходит, просто там на пальцах что-то рассказывает, где-то там показывает какие-то макетики и забив чего говорит, значит человек не подготовился, возможно, он не ищет работу, возможно, как бы так случилось, что просто его пригласили, вот, и у него не хватило времени на то, чтобы подготовиться, такое действительно тоже бывает. Бывают ребята, которые очень хорошо разговаривают и могут показать себя буквально там типа на бумажке там что-то рассказывают и так далее. Это тоже определенный скилл дать типа продуктовый дизайнер. Но как бы если ты обычный тип дизайнер, чаще всего тебе нужно просто подготовить как бы хорошую презентацию, в которой ты расскажешь ну, типа о том, что ты делал и о том процесс, который у тебя строился там в тех или иных компаниях и о том, как ты подходишь к дизайну вообще. То есть после того, как все ты там проанализировал и так далее, как ты подходишь к созданию. Например, ну, интерфейс, если мы говорим. Там, вот этих, этих всех Мне нравится,
0: как говоришь. Интерфейсов. Интерфейсов. То есть все зависит от того, как этот человек строит коммуникацию. Конечно. Кстати, про презентации. Вот дизайнер должен уметь делать презентации.
1: А, кстати, кто брал Андрея на работу?
2: Мы, у нас Андрей, Андрей был моим финальным боссом. То есть я, это последнее интервью было с Андреем.
0: А он, Андрей показывал тебе презентацию свою? А, я не помню уже. Но Андрей мастер презентации. Андрей... Андрей
1: сам PowerPoint.
0: Да, да. Андрей поразил меня одной своей презентацией и просто ранил в сердце.
1: Слушай, а ты знаешь, кстати, хочешь комплимент? Я не думал, что с тобой будет так интересно.
2: Это приятно, это приятно. Ну, типа...
1: Я хотел с тобой поговорить, но не думал, что будет так интересно.
2: Я не знаю, как реагировать. Я начинаю краснеть и все в этом роде. Мы замажем. Спасибо.
1: Пожалуйста. То есть презентация от Андрея... Да, презентация прекрасна. была, но потом. Потом, потом. Нет, а Андре... может быть,
2: кстати, и на... Иногда... Не, не, нет. нет, нет Андрей, я помню, мы очень мило просто поговорили. Вот Андрей был тогда, по-моему, в Германии где-то, по-моему. Это из отеля был. Я точно ее хорошо помню. И мы просто с ним мило поболтали в про балетик, всякие... нет, я мы, это мы вспомнили просто там что-то я рассказал что-то про свой опыт, он такой о, ты тоже в Яндексе работал, там тот-то -то, то знаешь этого, я говорю да-да-да, ой а я этого тоже знаю, и мы что-то с ним так мило поболтали как бы и все, он такой ну все ты классный, там. и я им сказал что Андрей ты тоже классный, и мы на этом разошлись, мы... у нас с Андреем было очень быстрое интервью по-моему 10-15 минут буквально
1: Почему?
0: Потому что, ну, я увидел, что все, мы сможем работать, все классно. Но я не проверяю ребят на харды, uh -huh. потому что... Это делают другие люди. Делают другие люди, да-да-да. Я смотрю culture fit, насколько человек как бы вольется в команду руководителей. Uh -huh. и это, в первую очередь, самое важное. Ну, и, и, и кейсы. Ну, с Андреем Кейсом было понятно, я знал, где и над чем он работал. К слову, да, работать в больших компаниях, Классно еще тем, что всех-всех знают, все знают продукты, и, условно, нанять человека, который делал, не знаю, там, вот это, чем мы с вами пользуемся всеми каждый день, намного проще, чем человек, который работал над чем-то неизвестным. Вот, смотри, так устроена жизнь. Надо для упрощения карьеры иногда подработать над какими-то известными продуктами.
1: Может ли продуктовый дизайнер или человек, который работает над продуктом, в том числе руководитель, испытывать эмоциональное выгорание? Раз. И может ли наступить момент, когда он скажет, что у него не хватает вдохновения для того, чтобы решить задачу? Два.
2: Давай попробую ответить на первый вопрос. Первый точно да. вот, Потому что ну, как бы мы все люди, и выгорание можно, извините, на любой работе как бы в той или иной степени испытать. вот. И я не исключение, было такое. И можно сказать, что, возможно, даже хуже. И это нормально для людей, у которых много стресса. Это очень часто в том числе зависит от самого человека. Как он реагирует на тот или иной стресс или на внешние какие-то испытания, которые есть вокруг. То есть от этого многое зависит. Но это вопрос на самом деле не ко мне. Если отвечать на второй вопрос про вдохновение, можешь чуть поподробнее, вот что ты имеешь в виду?
1: Ну, может ли быть такое у человека или у тебя там, в том, что ты такой говоришь, ну, у тебя есть какая-то задача, которую тебе нужно решить? но она, допустим, стратегическая какая-то задача. Ну, кайф, на вашем, кайф, кайф, на вашем уровне она стратегическая, но у тебя нет решения абсолютно. Ты не можешь ничего придумать такого, что действительно было бы...
2: Это разве нет вдохновения?
1: Можно расскажу, что такое в моем понимании вдохновение? То, да, что давай. я смог вычитать. Вдохновение – это какой-то кратковременный эффект, в котором тебе приходит какой-то инсайт из твоего опыта, который ты щупал. Ну, условно. В моем понимании, это вот если очень механически объяснять это, то ты пошел что-то исследовал, 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 и потом ты такой: блин, от полученной фактуры, которую ты получил, да, вот эту огромную фактуру, которую ты получил, ты получил маленькую штучку, которая повлияет
0: на все. Ну, смотри, ты сейчас говоришь, что перед. Вдохновением нужно проделать какую-то работу. Да, зачастую, да.
2: что значит тогда отсутствие? То есть, где само вдохновение? Вдохновение это результат или это процесс?
0: Вдохновение ⁇ это результат. То есть, ты уже вложил
1: какие-то силы в эту задачу? Но недостаточно для того, чтобы пришло это вдохновение. Ну, ты уже что-то делал. Ну, ты что-то делаешь, да.
2: Слушай, ну, не, разве разве может быть такое, что вдохновение ⁇ это уже как бы результат? Результат ⁇ это, мне кажется, что это другое. Вдохновение ⁇ это процесс, нет?
1: А, если бы это был процесс, это он бы не был таким кратковременным. Почему? обычно он длится ну то есть если, Нет, если слушай, мы да? говорим про какое-то вот такое среднестатистическое вдохновение да так. то оно длится не более там нескольких часов так и что у человека. да так
2: оно может быть длиться несколько минут какая да, разница если ты минут, сможешь а выдать какой-то типа результат, но результат это не вдохновение но это... ты
1: замечал за собой например то что твоя задача к которой ты подходишь например какой-то более ну там большой серьезный Допустим, в интерфейсах или в продукте, в каком-то, ты можешь думать, 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 думать долго над ней, какие-то собирать крупицы-крупицы, и потом, в один момент, ты условно как дизайнер там, можешь нарисовать за 15 минут. То есть ты там должен был рисовать неделю, ты рисуешь там за 15 Конечно. минут.
2: Конечно, собственно говоря, презентация, которую я поразил Андрею, как он выразился, я сделал за: Ну, если не сомневаюсь, за 30 минут до начала.
0: Самое ценное, мне кажется, рождается вот в этих 15-30 минут, 3 часа. И было бы классно, конечно, если бы в каждой задаче это случалось. И, конечно, случается, я думаю, не в каждой задаче, не у всех. Сто процентов. Да. Я думаю, что если у тебя в одной задаче не случилось вдохновение, но ну, это не повод волноваться, переживать, окей, разные задачи бывают. Но если, не знаю, какое-то время ты ни разу не кайфовал от работы, ни разу не, вот, не сидел, не фигачил в удовольствие, не, не получал удовольствие от результатов, которые рождаются, тебя не озаряла какая-то классная идея, стоит, конечно, поговорить об этом с руководителем, ну, потому что ты не работаешь дизайнером в полную силу, в полной мере, и, мне кажется, ты и результаты приносишь не максимально типа, либо ты
1: винтик не в той... Этой какая не в той системе, да?
0: Может быть, сто причин, может, это вообще не твоя команда, может быть, это не твой руководитель. Но стоит точно обращать на это внимание. То есть вот это ощущение, оно должно быть, и я, даже будучи в основном менеджером, я стараюсь его ловить, и считаю, когда оно у меня было, я помню вот эти разы, как бы, если давно не было, я думаю, блин, наверное, что-то не то немного делаю.
1: Но есть же ощущение того, что вот мы, мы проговорили же о том, что дизайнеры... Это ребята которые ищут решения то есть вот сравни инженером как будто бы кажется что вдохновение это не про это да
2: слушай мне кажется но ну, возможно ты путаешь вдохновение с озарением озарение это результат то есть это какая-то типа штука только, о вот оказывается что-то я как бы придумал там или еще что-то просто во-первых знаешь я скажу что мне говорил как-то я заканчивал художественную школу вот и у нас был разговор с моим преподавателем по живописи это такой э -э, коллега Геннадий борисович это такой э, большой такой дядька с э, бородой. Вот, он сказал, что вдохновение это все полная херня, что типа нужно просто работать. Вот. И как бы, да, с одной стороны, в нашем как бы, там, современном обществе это, наверное, прозвучит несколько грубо. Вот. И я не до конца как бы, согласен с однозначно типа, с этим тезисом. Но скорее, типа, тебе нужно просто действительно какие-то вещи там, распробовать, например. Да? Ты говоришь, что нет вдохновения, нет каких-то типа инсайтов и, знаешь, я зацепился за то, что ты говоришь только в рамках одного человека. Если я не могу найти какое-либо решение для чего-либо, я пойду к разным людям для того, чтобы найти это.
1: Ну вот вы в своих сотрудниках замечаете такое?
2: Люди приходят ко мне с этим. Ну то есть у нас, например, есть one-on-one, -on -one, и тут самое главное создать с со своей командой достаточно доверительное отношение, чтобы приходить к руководителю как действительно к человеку, которого можно обдумать. Дизайнеры приходят ко мне обдумать. Прям вот они могут созвониться со мной, не знаю, на 5-10 минут, просто даже что-то мне проговорить. Такие, а, все, Я могу не сказать вообще ни слова, они такие, а, все, Андрей, спасибо, я все понял, и убежать. Вот. И самое главное, это задача руководителя — создать эту атмосферу. И тогда, да, тебе любят приходить и спрашивать. И я к ним, самое главное, прихожу. И не только как это... Я спускаюсь вверх, вниз, ну, типа, как угодно. У нас нет такой как бы системы. Ну, то есть, по крайней мере, у меня в команде этого нет. Я могу точно так же прийти к разным дизайнерам, об них что-то подумать. Прийти к своему руководителю, к Андрею, там, кому угодно.
0: Мне кажется, классный руководитель в дизайне должен, должен уметь помогать своим ребятам, своей команде добиваться вдохновляющих результатов, про которые они сами Такие, вау, оу, я так мог, у меня получилось. Вот классный руководитель помогает дойти до этой точки. Сколько ты еще планируешь заниматься дизайном, коммуникационным дизайном?
2: Опачки. Спасибо, спасибо, что ты уточнил, вот, действительно, потому что дизайн — это коммуникация, мы уже много-много рассказали. Коммуникация. Слушай, это очень тяжелый вопрос, в том плане, что я, честно говоря, даже никогда об этом не задумывался, потому что для меня, ну, опять, дизайн занимает огромную, типа, часть моей жизни, вот, и я не представляю, как бы, ну, свою жизнь без этого, потому что я ко всему, типа, отношусь, ну, типа, плюс-минус, как к дизайну, вот, поэтому, наверное, я не закончу этим заниматься никогда. То есть это какой-то стиль жизни.
1: Ну, давай представим, что там тебе 68. Так,
2: допустим.
0: Что ты делаешь? Ты дизайнер, что делаешь?
2: Не знаю, может быть, я выращиваю лимоны для лимончела
0: Опять Италия. По-моему, у Дениса зимы тоже была Италия. Я тоже назвал Италию. Не, можно, конечно, лимон для Лимончела и в Узбекистане выращивать, но, как правило, да, это да. происходит не там.
1: Кстати, в Узбекистане хорошие лимоны.
0: Я недавно был в ресторане Берч в Петербурге. Этот ресторан содержит человек из Туркменистана. В Туркменистане такие же лимоны, как в Узбекистане. Вот они вот какие-то другие. И в конце они подают лимончелло вот из этих лимонов. Классно.
2: Кай, Ну, то есть, может, я не знаю, там и буду придумывать какие-нибудь классные бутылки для лимончелло. И этикетки там тоже для них. Раздавать их соседям. Там, не знаю.
0: Когда... Последний раз у вас было ощущение вот, вдохновения, озарения во время работы.
1: Бум! Сначала ты. Если ты этот вопрос задал, у тебя есть, наверное,
0: что-то на... Эту тему поднял изначально ты, поэтому у меня было сегодня. Но это не так часто происходит. Я не, не просветлившийся э, дизайн-директор. До сегодня, я, честно, это прямо так сходу не вспомнил, но сегодня было.
1: Блин, я на самом деле, когда руками что-то делаю, у меня вот э, больше вот, появляется. Я, мысли. Я, я
0: руками в фигме крутил э -э, Вот. Да.
1: Вот, но у меня такое было, наверное, полгода назад. Вот я в фигме где-то вот полгода назад как раз зависал. Я такой думал, блин, как же это? Почему-то не моя задача была особая, но я такой думаю, да как это сделать? А, вот так это сделать? И я такой, блин, классно. Да, но это было прям, и очень быстро все сделалось.
2: У меня это было вчера. У меня есть такая привычка, я раз в полгода переделываю свое портфолио. Никуда его не выкладываю, ничего, оно просто вот лежит. Я люблю иногда верстать. Ну как, типа, у меня есть какие-то базовые, типа, понятия об этом. Вот там взял то-с -то ⁇ из код-пана, там еще откуда-нибудь. Оп-оп, что-то красивое. И мне нужно было сделать, ну, типа, страничку про один из проектов и я просто тоже так сидел сидел не знал что-то я сначала сделал мне... ну то есть я не делаю дизайн я дизайну прям типа в коде типа вот и сижу сижу такой типа не знаю что как типа и так далее и в какой-то момент да приходит вот озарение наверное да ты понимаешь как это должно быть выглядеть ты начинаешь искать референсы прям уже более предметно да вот очень быстро находишь то что тебе надо выкладываешь это все делаешь как бы композицию у меня там получилась такая маленькая небольшая картинка вот я ее вставил и остался доволен
0: как ты думаешь Сколько лет нужно развиваться как дизайнер, чтобы попасть в твою команду?
2: Ну, на меня же в том числе давит как бы бремя корпорации, бремя бизнеса, вот. Просто, например, когда вот я работал в ВАИСе, Ваня поймет, я даже не мог задумываться о том, сколько там лет нужно человеку, чтобы, типа, прийти ко мне в команду.
0: Нет, конечно, важно не количество лет, а... Нет, а мне кажется, опыт.
1: капец важно количество лет. Ты сказал нет, количество лет, и нет, я только думал. Нет,
2: нет, Слушай, вот... Да я ты, не это.
1: ты не смог бы сейчас быть на позиции руководителя а... в а, Авито, если бы у тебя не было столько лет за спиной. Ну, не мог бы.
2: Ну, наверное, ты прав, но мы говорим о ну, таких... не мог бы Слушай, говорить мы... такие вещи, мы, которые ты мы сейчас говорим, говоришь. говорим а Типа руководители группы все-таки, да? То есть мы не говорим сейчас о высоких позициях. Ты говоришь о дизайнерах, которые хотят прийти ко мне на работу.
1: Фигась, мне кажется, к ним требую еще больше Ну, да, ну, ну хоро нет, хоро нет, хорошо, Андрей, нет. представим,
0: у тебя нет бремени корпорации. Я
1: вот про
2: это а, и хотел сказать. Ты, ты
0: просто сегодня делаешь студию, ну... Но... Так или иначе, для того, чтобы к тебе устроиться, нужно обладать какими-то навыками, каким-то опытом. Вот как ты думаешь, за сколько это все можно приобрести?
2: Все очень зависит от э, человека. Я просто объясню. Были ребята, которые, ну, вот, с которыми я работал, которые за год могли вырасти просто до ну, предельного типа уровня. Ну давай, кто? Он, да, пусть, пусть он это услышит. Это Коля Лукинюк. Это вот парень, который пришел ко мне в АИС, его взяли с нашей АИС-академии. Я согласен с тобой, 100%. И я тебе так скажу, вот, Коля, привет, я расскажу маленькую историю о том, как Коля вот, типа, приходил. Мне его просто отдали. Мне его просто я, я отдали. Расскажу,
1: я расскажу предысторию, как тебе его отдали. Он проходил стажировку. Чувак просто пришел на стажировку в АИС там было человек 20, может быть, что-то такое. И по итогам всего этого там типа три человека, которых всего отобрали. У него была реально классная презентация. Прикинь, чувак сделал. Это все бесплатно было. То есть их обучали бесплатно. Чувак сделал по итогу CGM, Он сделал э, сайт, если не ошибаюсь, презентацию на все это. И показывал вот это все на реальную компанию какую-то. То есть это была презентация. И я такой смотрю, нифига, блин. Он из... Э, э, сейчас скажу, из кого он делал мемы, по-моему, в лентаче, если не ошибаюсь.
2: Да? Я не знаю. Слушай, ну, как... я, я Коля пришел, с, ну, на мой взгляд, там, с минимальным типа опытом. Я не знаю, какой у него был. Грубо говоря, мне его реально... Я его не нанимал. Я вот все про то, что ты говоришь, я даже не знал. У меня на тот момент было 8 человек. Мне и так некуда как бы было это все девать и так далее. Вот. Я не знал, как бы, что с этим делать. Вот. Но Коля повел себя как настоящий дизайнер. Он, во-первых, был очень такого упертый и он сюда спорил он какие-то там штуки предлагал и так далее и я в моменте очень хорошо понял что чувак ну готов развивать супер быстро вот и сначала у нас с ним так ну то есть я его нагружал очень постепенно постепенно потом я ну просто обратил внимание что он щелкает все очень быстро И я начал его нагружать мы с ним отдельно начали делать такие типа мини упражнения я его нагрузил типа, по полной программе, мы так с ним проработали, ну, и с ним собрать, типа около года. И потом я ушел из АИСа, там остались работать мои друзья, в том числе вот, Кирилл Москвич, который сейчас в Яндексе работает, и Сереж Киреев, вот, дизайн-директором там работал. Они потом типа вместе в том числе работали, и он прям очень сильно пришеител э, Колю, вот. и, если не ошибаюсь, Коль теперь даже работает, по-моему, его команде Tinkov. Вот, и Коля пошел, типа, дальше после АИСа, там, я не помню, куда, то ли RedBot Robot, там, какой-то стартап, типа, у них был с открытием, потом дальше Макс и так далее, и я до сих пор, Коль, ну, то есть, мне однажды случайно попался в его портфолио, ну, вот, и я до сих пор вот показываю, ребята, вот так, типа, плюс-минус, да, там есть какие-то грехи и так далее, ничего не бывает там супер суперидеального, но вот так должно, типа, выглядеть э, хорошее в целом портфолио. Короче, про Колеву мы закончили, я про то, что за год буквально чувак очень сильно прыгнул, и, по сути, вот сколько у него сейчас там с 2000... Ну, типа, 19, Ну, 3-4 года, все, он уже работает, типа, в топовой компании, все у него классно, вот. Это все зависит от того, насколько человек целеустремлен.
0: Ну, все-таки 3-4 года, получается. 3-4 года, да-да-да. Андрей, возьмешь к себе стажера?
2: Это, кстати, к вопросу о корпорации, Типа, на меня, конечно, типа, ну, давит бремя бизнеса. Ну, то есть, мне нужно решать определенные задачи, если у меня будут задачи под э, стажеров, конечно, возьму. Я, Слушайте, для меня образование – это, ну, типа, огромное. Надо выбирать между дизайном, дизайн-образованием, вот это всем. Я стараюсь все ребят пристраивать, если у меня нет. У меня было недавно собеседование с очень крутым парнем. Я очень часто, у нас есть такое типа, приложение, в котором мы просматриваем как бы дизайн, который на Мэнчаре предлагают вот и там я очень часто беру ребят которые на мой взгляд очень перспективные, вот я просто с ними общаюсь как минимум хотя я знаю что возможно не буду их брать и у меня был один такой парень я к сожалению не помню его имени я понимаю что я его не возьму он очень он ему 20 лет он супер молодой и так далее мы заканчиваем с ним, я им все рассказываю. Я говорю, слушай, я, говорю, я, я не могу тебя взять, потому что ну, как бы мне нужны сейчас сеньоры. Но я тебе готов помочь. Типа, мне, я очень ну, как это, неравнодушен к людям с таким типа потенциалом. Вот, я говорю, у меня есть знакомые, в том числе, в студиях. Вот, я говорю, вот, там, Олег Александров из МАКС. Да, типа, ну, точнее, он раньше был директором в МАКС. Я ему вот просто отправляю всех ребят, которые как бы супер классные, молодые, которые готовы типа, работать эффективно гачить, вот. Я говорю, прости, я не могу взять там к себе, но я стараюсь ребят хотя бы куда-то там дальше тренировать.
1: Кейс хотите? И, за, и на этом за финалем. Давай. Короче, выхожу я как-то из офиса МТС, и стоит парень, и такой говорит, здравствуйте, а вы случайно не в IT-департаменте работаете? Я говорю, что хотел? он такой говорит, да я вот видел там вакансии стажировки есть, я свой как бы резюме отправлял, но мне пока никто не ответил. Вот скажите как-то, ну я не то чтобы там что-то, но это как-то можно. Я очень хочу работать, я я прям очень хочу работать. У меня есть я научусь, я это а я такой, ну ладно, давай свой номер, посмотрим, что там ты отправил. Вот и я передал его номер и а, Чаром они посмотрели в резюме и сказали, что да, на стажировку он действительно подходит. Но при этом, при всем, были такие люди, которые сказали, вау, круто, ну типа прийти, вот настолько хотеть работать да в компании, чтобы прийти туда условно прям под офис, и типа, ну, как будто бы целеустремленный. Кто-то назвал это какими-то маниакальными какими-то штуками, знаешь, типа. Но какая разница? Каждый добивается всего...
0: Мне кажется, очень крутой кейс. Став ставлю лайк. Ставлю да, лайк согласен. всем.
1: Спасибо тебе большое, спасибо тебе большое. Спасибо,
0: спасибо.
1: Все ссылки э, на вакансии мы оставим в описании. У вас же есть, наверное, какие-нибудь вакансии дизайнеров? У нас целый сайт
0: У нас есть много вакансий. И у нас есть вакансии стажеров. Вот теперь к Андрею тоже есть. Вот, теперь. пожалуйста.
1: Все ссылочки будут в описании. Чекайте, смотрите, куда вы подходите. Спасибо всем большое. Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.